0: Взять джуниора на работу – это инвестиция. То есть сначала он потребует много внимания, будет давать мало результата, но мы это делаем, потому что мы верим, что он более-менее быстро выйдет на какие-то значимые результаты и станет там, инженером, ведущим, сеньором, там, архитектором, я не знаю.
1: Привет, я Юра Геев, и это 217 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Юрий Усков. Мы поговорим о том, кто такой продуктоориентированный программист. Обсудим процесс подготовки и обучения, в каком возрасте это лучше всего делать и какие предметы изучать. И еще поговорим об уровнях профессионального развития, которые необходимы для того, чтобы быть востребованным специалистом и получать удовольствие от работы. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Тема конференции в этот раз «Продукт, работа с неопределенностью и будущим. Поговорим о том, как понять, где продукт и бизнес сейчас. Как построить картину будущего и найти в ней свое место. Как настроить цикл обратной связи, чтобы поддерживать видение будущего в актуальном состоянии и корректировать дальнейшие шаги. Как увидеть связи между краткосрочными и долгосрочными целями с учетом того, что было, есть и может быть. Будет больше 60 докладов на эти и другие темы. Билеты уже в продаже. Не пропустите самое главное продуктовое событие этой осени. Юрий, здравствуйте. Юрий, здравствуйте. <смех> Ах, да, кстати, не помню, когда у меня такое было. Но все же, расскажите о себе немного, пожалуйста.
0: Юрий Усков, основатель и руководитель компании iSpring. Мы существуем с 2001 года. Разрабатываем инструменты для онлайн-обучения. В основном в корпоративном сегменте работаем. Продукты продаются в основном на зарубежном рынке, но в России мы тоже хорошо представлены, один из лидеров этого сегмента. Некоторые даже вроде пишут значит, номер один, там рейтинги всякие, РБК там публикуют, по-моему, РБК. У нас больше 400 человек. Работает достаточно сильная команда разработки. Я думаю, кстати, благодаря сильной разработке мы можем успешно продаваться на глобальном рынке. Надо понимать, что, скажем так, у хороших американских компаний маркетинг пока посильнее, чем у русских, но у русских разработка хороша. Также я основал ряд образовательных проектов. Вот, и самое крутое, что я сделал, я в этом году открыл институт iSpring. И мы там запустили бакалавриат по направлениям программирования, маркетинг-дизайна, управления продуктом. И в этом году, в сентябре, ребята уже начинают учиться. Сейчас как раз завершается отбор. Если говорить про образовательное поле, почему это вообще возникло? В Вишкороле очень э, много людей живет, всего 250 тысяч человек. И находить тех людей, которые могут делать э, продукт мирового уровня или его продвигать, ну, прям крайне сложно. Поэтому мы находили всегда профпригодных и их готовили кое-кого получалось перевозить из Москвы, Питера или там из-за границы. Кстати, скажу вам, Вишкаралу из Америки человека проще перевезти, чем из Москвы. Вот, вот
1: так вот. По Москве привык просто.
0: Ну, и история такая, что э, с 2004 года я преподаю в нашем родном политехе, на той кафедре, на которой я сам учился, преподаю программирование программистам. В 2009 году организовал компьютерную школу «Инфосфера». Это такое доп. образование для детей. Если в политех я пошел, потому что в бизнесе ну, как бы было понятно, что нужны ребята, которые хорошо подготовлены, их не было. «Инфосферу» я организовал, потому что дети подросли, и надо было чем-то компенсировать, скажем, не слишком актуальное и качественное школьное образование. И «Инфосфера» — это формат, как музыкальная школа, то есть это длительная программа значит, подготовки, 5-7 лет, и мы даем хорошее фундаментальное образование, Которая, по идее, это в каждой школе должно быть. Люди изучают программирование, робототехнику, дизайн и так далее. Самое главное, мы работаем над развитием мышления, а технологии это всего лишь предмет, на котором мы мышление тренируем. В 2015 году я основал лицей, лицей инфотех, и это тоже обычная общеобразовательная школа, где все есть ЕГЭ, там труды, физкультура, ну и углубленная подготовка по информатике и программированию. В 10-11 классе наши ребята Получают прям профессиональные вузовские курсы, и после 11 класса они выходят крепкими джиньорами, многие начинают работать, продолжают, естественно, обучение по специальности. Очень крутой и вдохновляющий для меня проект. Наверное, текущий момент самый успешный с точки зрения тех историй, которые у ребят случаются потом, и тех результатов в бизнесе, которые они могут делать. Также у меня есть проект по профпереподготовке, называется Институт программных систем. В принципе, Институт Спринг это реинкарнация Института программных систем в формате бакалавриата тоже. Там мы готовили с 2012 года людей в вечернем очном формате, профпереподготовка в программисты, из бухгалтеров, экономистов, я не знаю, инженеров, строителей и так далее. Очное оффлайновое обучение, хорошая нагрузка, ну и хорошие результаты. Человек за два года становился, опять же, крепким джуниором, шел работать в индустрию, в том числе к нам в компанию. Ребята, которые закончили там году пятнадцатом уже какие-то ну, руководящие позиции занимают. и ну, Хорошую карьеру сделать. Собственно, почему организовал частный институт? Я долгое время верил в то, что можно в формате государственного вуза, в формате родной кафедры что-то сделать. И если брать инженерную подготовку, хардскиллы, то где-то процентов на 80, моё на 70 может быть местами. Мое видение получалось реализовать Ограничения связаны с тем, что все же есть государственная машина, там регулирование да, всякие... вообще,
1: наверное, скорость изменения программы, если. Инная цифра принятия да. решений.
0: Вот это все это достаточно тяжелая процедура. Но дело в том, что хороший инженер он состоит не только из хардскиллов, он состоит из э, того, что называют софтскилл, не люблю эти деления, и софтскилл, но он состоит из человеческих качеств, он состоит из богатого внутреннего мира, и он этим тоже инженерит. И прекрасный продукт получается, как и знание программирования алгоритмов, там, информационного моделирования и определенных стеков технологий, он также произрастает из кругозора, насмотренности, интуиции, культуры и всего-всего. И да. э, вот эти истории формировать в рамках там, классической государственной системы обучения еще сложнее, чем, скажем, инженерный стек, поэтому мы сейчас начали работать в частном формате.
1: Очень, очень интересно. Мне кажется, колоссальныйший опыт просто обучения и разработчиков, еще и компания. Но давайте вот остановимся на моменте. А тогда кто все-таки такой хороший программист, да вот да, из чего поговорим. он состоит?
0: У меня есть, скажем, несколько моделей, через которые я сформулировал свою осознанность в этой области. Условно говоря, есть четыре уровня осознанности по поводу квалификации разработчиков. Примерно 95% участников рынка, как профессионалы, так и работодатели, они считают, что программист – это обладатель некоторого стека технологий. Ну, условно говоря, мобильный разработчик, он там знает, что у него Java, Kotlin, iOS программирование и так далее и может писать код, знает, что такое скрам, и ну, плюс-минус вот эти все вещи, которые обычно пишут в резюме и в Я называю этот уровень стек, владение стэком технологий. Если брать аналогии из других профессий, например, настройки, есть каменщик, мастер, инженер. Три уровня, да? Ну, вот Каменщик может работу работать и класть кирпичи с утра до вечера. Мастер что-то понимает в том, как вообще здание конструируется и как mm -hmm. управлять рабочими, и как вообще кирпичи кладут. А инженер все понимает и может делать расчет конструкции. Он понимает, как сделать его полегче, в то же время устойчивее, ну и так далее.
1: Но делать при этом ничего не будет. Сам, сам ничего его не будет. Его задача
0: проектировать, да, его проектировать, yeah. и обеспечивать так, чтобы здание было прочное, эстетичное, простояло сто лет, эксплуатировать было удобно и так далее. Программирование есть то же самое, те же самые уровни. И угу. владение стэком – это обычно рабочая компетенция. Да? Как бы, это базовая вот эта вот да. Есть инженерные компетенции, которые я также называю база. Это следующий уровень – владения базой. Вот 5% участников mm -hmm. рынка, они yes. смотрят в базу. Если вы пойдете в какой-нибудь Яндекс или там Вайспринг на собеседование, вам будут задавать вопросы скорее не из стэка, а из базы. Ну, условно так, ну, говоря, это? там есть три ключевых компетенции в базе. Это программирование, умение писать качественный программный код, там разбивать по модулям, по уровням абстракции и так далее. Второй уровень – это алгоритмизация, владение там, классическими алгоритмами, умение придумывать свои. И третий уровень – это информационное моделирование. Три вот этих базовых навыка формируют базу, и они формируются с помощью там, ряда предметов, ряда разделов математики в процессе подготовки инженера. И есть дополнительные какие-то инженерные дисциплины. У нас, вот, например, люди проходят такие вещи, как прямо на первом курсе мы им читаем курс двухсеместровый программирования микропроцессоров что это такое Зачем? человек понимает как работает железо как работают а микросхемы память процессор интерфейсы все вот порты и он понимает как программировать это все на ассемблере на ассемблере на Си. То есть сначала идет ассемблер восьмиразрядный, потом шестиразрядный. Надо сделать один левелап. Со следующими левелапами люди сами разберутся. И есть там заканчивается курс программирования тех же микропроцессоров на Си. Это хороший опыт программирования по железу. Он у всех программистов, инженеров, я считаю, должен быть.
1: Ну, мне кажется, сейчас люди, хватает, те, кто учились где-то, не знаю, на курсах и прочего, хватается за голову. Но зачем? Это же не будет на практике.
0: Ну, если ты нигде. каменщик, иди дальше, складывай свои кирпичики, шивай изолентой свои модули, ищи и и вперед. Если ты инженер, ты должен уметь сам все это сделать. У тебя должен быть стопроцентный контроль над кодом и тем, что под твоим кодом.
1: А как это бизнесу потом поможет?
0: Да, Я сейчас приведу вам пример. Да-да-да. У нас была ситуация, когда я наблюдал релиз, и там случилась ну, крайне редкая ситуация. Обнаружился баг уже в процессе релиза. То есть через полчаса все должно было выложено на серверы в продакшене угу. заработать, и обнаружился баг. И пара ребят на моих глазах нашли баг в кодовой базе в несколько миллионов строк кода, и его исправили, буквально они там секунд 30 искали, и там, я не знаю, секунд 30 правили, и что-то такое. Но ну, оно произошло буквально вот ну, на моих глазах, релиз не был остановлен, и все такое. Угу. Это про ну, нормальный уровень инженерной квалификации, когда человек понимает, как все работает, когда у него есть стопроцентный контроль над кодом. И это достигается тем, что... У него кругозор и база гораздо шире и глубже, чем та задача, которую он
1: решает. То есть он может одновременно оперировать на разных уровнях абстракции. Это само
0: собой, да. И есть еще история такая, что когда у человека широкая и глубокая база, он себя успешно может реализовать в разных направлениях. Он сегодня может пойти в мобильные разработчики, там прекрасно делать результат, а потом пойти в десктоп-разработчики, а потом в бакенд-разработчики. У нас в компании такие переходы бывают. Оно достаточно продуктивно происходит. То есть за короткое время человек осваивается в новой среде, там в новом стаке технологий, в новых средствах разработки и прекрасно делает хороший результат. В принципе, если брать ну, как бы серьезные компании в России и в Штатах, там этот уровень осознанности есть. Если вы там в Facebook будете поступать на работу, вас по алгоритмам будут гонять на хорошем олимпиадном уровне. И это правильно? Это правильно. Я не знаю, будут ли они спрашивать знания там микропроцессоров и ассемблера, но как бы это будет точно. Ну вот давайте я вам договорю, что, собственно говоря, из чего база формируется. Да-да-да. Есть импортная номенклатура, не знаю, в курсе, не в курсе, название курса там CS-101, SE-102, ну, что-нибудь
1: CS такое. CS-101, да, компьютерная
0: наука. Да, да, SE Software Engineering. Суть такая, что есть как бы ряд курсов, которые обязательно должны с человеком случиться. Вот. Это базовый курс по программированию алгоритмов он может существовать там, в разных форматах. Это, если ребята с сильной матподготовкой, он существует в виде там, программирования на функциональных языках. Если ребята разные есть, то это, скорее всего, императивное программирование. Вот Мы, например, выбрали императивный подход. Мы прям три вводных курса, условно говоря, C101, 102 103 у нас идут на Паскале. Потому что Паскаль — классический язык программирования. Там можно поставить стиль там можно все базовые парадигмы и базовые алгоритмы на нем удобно изучать и человек с классикой должен сначала познакомиться я привожу пример вот представляете в музыкальной школе детям дают классику а что было бы, если в музыкальной школе программа обучения была построена на рэпе? На видео и Рэп прекрасная история, я совсем не против, да, но как бы лучше сначала человека с классикой познакомить, а рэп он сам сам научится. Ну ладно, неважно, суть такая, что как бы обязательно у программистов должен случиться курс алгоритма и структуры данных, он обычно называется, и он обычно случается. Обязательно должна быть подготовка по дискретной математике, по комбинаторной математике. Есть такой курс прекрасное информационное моделирование возникает часто вопрос, например, когда объектно-ориентированное программирование давать, ну, часто начинают прямо с объектно-ориентированного программирования. Я считаю, что это ну, ужасный плохой подход. Там первый курс объектноориентированного программирования на Java. Человек ничего про то, как компьютер реально работает, не понял. Про объектно-ориентированное программирование не понял, но Java вроде бы знает.
1: Ну, тут мы просто возвращаемся обратно к вопросу абстракции. Ну, типа, кажется, да, почему это делается? Делать, чтобы быстрее человеку дать возможность что-то создавать. Какой прекрасный
0: Есть... летчик взлет-посадка уже летчик, да? <смех> <Вот>. Ну, <смех> в общем, история такая. Либо другую ошибку совершают, что начинают на первом курсе обучать программировать на C++. Это вот если использовать аналогию с летчиками, то мы сразу сажаем человека не на кукурузник или не какой учебный самолетик, а на сверхзвуковой истребитель, и он летает там со скоростью 3000 км в час. Вот. Ну, понятно, что из этого получится. Да? У нас, например, объектно-ориентированное программирование идет на C++, потому что это ну, как бы посложнее, там есть что поизучать, и оно случается в четвертом семестре только потому что человек должен научиться программировать. Он должен походить по граблям и разбить себе лоб в нескольких местах. У него проблематизация должна созреть. И тогда мы ему все расскажем и прям хорошо зайдет. Мы пробовали в третий семестр сдвигать, в третьем не работает. Хорошо дать ООП на C++ можно только в четвертом семестре. Ну ладно, есть курсы, я говорил, не говорил, про информационное моделирование, то есть как мы анализируем проблемную область, какие мы информационные модели можем делать, как это потом использовать при проектировании.
1: Это все второй уровень этой базы идет. Информационное
0: как? моделирование и анализ требований. Это, по-моему, у нас на третьем курсе случается. Ага. Опять же, человек должен получить какой-то опыт, он уже немножко программистом должен стать. А обязательно должен быть курс по проектированию компиляторов. Вряд ли. Многие будут потом разрабатывать компиляторы, но это очень хорошая мировоззренческая подготовка инструментальная, кстати. Например, есть такая мощная штука, как ну, там, конечные автоматы. И компилятор — это яркое приложение вот этой истории про конечные автоматы. И очень мало, значит, программистов имеют подготовку, которая позволяет эти модели хорошо использовать. Например, есть очень сложный пользовательский интерфейс. Как им управляться, совершенно непонятно. Строим автоматную модель, и уже понятно. И логика интерфейса оказывается не закодированной хардкодит. Автомат — это фактически таблица. Мы его mm -hmm. выгружаем, и без... Программиста можем менять поведение. Mm -hmm. Это крутая история. Но, опять же, мало программистов такой подготовкой обладает. Но есть ряд таких, скорее, стэковых курсов, но важных. Например, параллельное программирование. То есть как...
1: Многопоточность.
0: ...десктопе или на сервере организовать там, mm -hmm. многопоточную или многопроцессную работу распределенное программирование – это разные парадигмы организации распределенных систем. У нас есть курс «Компьютерная графика». Это, опять же, мало кто реально потом разрабатывает компьютерную графику, но это очень хорошее упражнение для мозга и для использования того, что там люди в параллельном программировании, например, поняли. Сейчас еще не вспомню, но вот, в общем есть ряд глубоких курсов, когда человек хорошо и глубоко погружается и в И все, все это
1: часть вот этой самой базы, про которую вы говорили, да? Да,
0: да. И а, как бы что получается, человек, располагая этой базой, уверенно смотрит на кучу задач. Если джуниор, который знает только стек технологий, ему попадает сложная задача, он идет гуглить, как же такие задачи решать-то вообще. Опытный да, человек, да, который фау, понимает, фау, что. Э, да, это сводится к такому классу задач, такие алгоритмы существуют или не существуют, но ну, примерно туда думать, там ну, продуктивность гораздо выше. Качество и глубина решения задачи ну, другая совсем. Так, но это я вообще не о том хотел сказать. То есть, в принципе, подготовка хорошая разработчиков и формирование базы, оно было в советское время, и сейчас в ряде вузов существует. Ну, разные подходы немножко могут быть, но, тем не менее, это есть. Не везде, конечно, но есть. Во многих вузах, и довольно много людей сейчас в стране обучаются, эту хорошую базу получают. Вопрос немножко по другое у нас, про другое. Мы, кроме формирования базы, очень сильно смотрим, на продуктоориентированность. Мы так. называем свою подготовку программистов продуктоориентированной подготовкой. Вот Прямо на самом первом курсе, на самом первом занятии. Я, кстати, веду вводный курс основы программирования двухсеместровый на первом курсе. И спрашиваю ребят: я говорю, ребят, зачем пришли-то, что хотите? Они говорят: программировать хотим, хотим, языки программирования знать и бла-бла-бла. Всякое такое. Я говорю: отлично. Я скорректирую немножко ваш запрос и ваше видение. Мне кажется, вы хотите создавать прекрасный продукт для людей которые прямо, значит, будут радостно его пользоваться, вас благодарить, и вы будете гордиться тем, что сделали. И желательно так, чтобы люди во всем мире хотели ваш продукт купить, и он был хорош для всех. Да, им эта идея нравится, и мы в эту историю достаточно глубоко погружаемся. А там, во-первых, есть история про то, что продукт ориентироваться надо прямо систематически формировать. Это очень важная история, и она про то, что продукт должен быть прекрасен как снутри, так и снаружи. Прекрасен изнутри. Это правильный стиль программирования, правильные архитектурные решения, качественное кодирование. И мы это прямо с первого курса начинаем, как бы давать, и про стиль, и про тестирование, и про проектирование, и про архитектурные какие-то базовые вещи. Там мы, скажем, проходом в несколько кругов итеративно формируем все, что нужно. Есть еще такая история, когда человек понимает, что он для кого-то работает. Этот mm -hmm. кто-то должен быть понят, услышан и продукт должен взаимодействовать с клиентом таким образом, чтобы было все ясно и понятно и продуктивно для клиента. И знаете какая история? Вот я говорил вам, что у нас вводный курс программирования, он на Паскале. Угу. И ну, мы на Паскале пишем консольные приложения. Условно говоря, там на входе какой-то текст и на выходе какой-то тоже текст. вы понимаете, что мотивировать современных детей писать консольные приложения не так-то
1: просто. Очень сложно.
0: И я вам скажу, они у нас прекрасно, с радостью и очень увлеченно это делают. Потому что мы все равно говорим про... Взаимодействие, ну, как бы с пользователем, например, да. И неважно, у тебя там как бы много визуалов в продукте или просто ты текстом общаешься. Попробуй текстом выразить все, что должно случиться, чтобы людям, где-нибудь Зимбабве, которые не понимают, что такое сумма трех чисел, было все-таки понятно, да, что.
1: Очень интересно, особенно ну, мне нравится мысль про прекрасность снаружи, прекрасность внутри, да. То есть прекрасность внутри – это когда не просто все сделано по каким-то гайдлайном или правилам, но это еще и потом облегчает и скорость разработки, и тестирования, конечно. и развитие. Legacy – вот это вот поменьше там застаивалось.
0: Да. Дело в том, что изначально это очень тяжело заходит, и ребятам, конечно, особенно тем, кто уже имеет опыт программирования, очень сложно выдерживать coding conventions, они спрашивают, зачем, непонятно. Но у нас достаточно жесткая и бескомпромиссная история. Когда человек сдает лабораторную работу, любая ошибка форматирования приводит к тому, что он попытку сдать потерял. А за пару, условно говоря, у него три попытки может случиться, четыре, ну, в прыжке, да? И он потерял попытку сдать. А у нас же рейтинговая система, то есть ты на лабораторной получаешь 3-5 заданий, ну 3-5 небольших программ надо написать, их сдать, а преподаватель все видит, все спросит, там, и он баллы за лабораторные получает, и он может получить меньше номинала. ну Если что-то плохо сдает, там одни и те же ошибки совершает, или он сдал не вовремя, а там сдал там через неделю, понижающий коэффициент включается, а и рейтинг еще есть, и все видят, у кого сколько баллов. Поэтому очень спортивная, очень напряженная mm. атмосфера, и люди быстро вкуривают, что, что и как надо
1: делать. Oh, и что прям... скажу,
0: к концу первого курса обучения они уже становятся фанатами, они становятся адептами секты чистого кода. И это как бы, ну вот я э, сам удивляюсь, какие с людьми случаются трансформации. А когда они идут на практику, у нас после первого курса уже стажировка, и как бы люди очень часто попадают в какие-то даже продакшн-проекты. Они видят других ребят, и вот эта история про то, какой должен быть код, как все должно организовываться и проектироваться, она, наверное, еще более усиливается. Я считаю, что это очень правильно. Когда человек, скажем, идеологически заряжен, у него есть глубокая внутренняя мотивация делать продукт, который прекрасен не только снаружи, но и изнутри.
1: Согласен с этим. А вот как раз другая часть про продуктоориентированность. Вот как ее прививать? Как ее развивать?
0: Тут мы с вами начали говорить, что у нас есть четыре уровня осознанности по поводу, yeah. что есть профессионал, и затронули только, только два yeah, уровня. Yeah. Это первый, yeah. стек технологий, самый понятный всем, и второй, это база, который тоже понимают. И еще третий уровень, который я называю культура продукта. Вот. Mm. Культура продукта каскадируется там, в инженерную культуру, в проектную культуру и в потребительскую культуру, ну там и в личную еще немножко. Суть какая? Вот я обычно привожу пример такой, достаточно яркий, и с советского времени немножко, потому что в советское время было понятно, как людей готовят, и как бы не было вопроса, там, стек или базу, и базу и стек давали достаточно хорошо. Вот представляете, два продукта, советские продукты, скажем, немецкие, автомобиль «Жигули» и «Фольксваген». Примерно одинаковые, там, «Жигули» какой-нибудь, там, «Девятка» и «Фольксваген», «Гольф» тех годов выпуска. И продукты формально, они одинаковые, потому что одни и те же проектные решения, одни и те же технологии, все одинаковые. Но Volkswagen стоит раза в три подороже, потому что как продукт потребительский, он гораздо интереснее, чем Жигули. И вот эта сумма мелочей, которая приводит к созданию Volkswagen, то как люди о чем думают, на что они смотрят, что считают важным и что реально делают, это и есть культура продукта, которая приводит к созданию продукта, который гораздо более интересен на рынке, чем другой продукт формально такой же. И надо понимать, что советские люди, которые делали Жигули, Думаю, ни разу были не глупее, чем немцы, которые делали Volkswagen. Возможно, даже умнее. Они, возможно, даже лучше «Сопромат» знали, и на Олимпиаде бы всех победили. Как сейчас наши программисты всех побеждают. Но продукт получался похуже. И вот, вот эта история про культуру продукта, она сейчас в повестке высшего образования
1: практически отсутствует. А что под ней понимается... Вот этот э, сумма мелочей наш. Ну, такой да, широкий. да. И
0: это Я то, над чем мы работаем. И прям история про подход к делу, и про стили, про культуру у нас через все ключевые курсы так или иначе, протаскивается. Ну и еще следующий уровень это личная культура. Личная культура это ценности, это мотивация, это командность, это просто кругозор и богатый внутренний мир. К сожалению, высшее образование техническое, по крайней мере, сейчас у нас в стране на личную культуру особо не смотрит. Там формально какие-то есть курсы про философию, историю и так далее, но и люди их как-то как да. проходят для галочки, и скорее они формируют не интерес и любовь к предметам, а скорее, ну, может, отвращение даже.
1: Ой, ну, не знаю, мне помогло в психологии, вот тут я могу
0: защитить свою Много ли было таких вуз? людей рядом с вами на потоке?
1: Не знаю, к сожалению, не знаю.
0: Да, как говорил один мой преподаватель, есть три категории студентов, кого можно научить, кого нельзя научить и кого нельзя испортить. А, вот так. Да. И я думаю, что среди публики, которая ваш подкаст слушает, как раз много достаточно людей гуманитарно ориентированных. Они, может быть, благодаря образованию, а скорее всего, вопреки образованию, ну, каким-то образом получали гуманитарные компетенции, потому что им было интересно. Никаким плохим угу. преподаванием, и этот интерес
1: может, и трудно было да.
0: испортить, в общем,
1: да. Окей. Я все-таки хотел бы вернуться к продуктовой культуре. А из чего она состоит в вашем представлении? Ну, вот что ну, позволяет я, людям делать я продукты Я считаю,
0: классно. что продуктовая культура, она состоит базовых простых вещей. Есть такая вещь, как подход к делу, так. понимание, что есть качество. Если мы в каких-то базовых вещах прям формируем понимание у человека, что есть сделать хорошо, на совесть качественно, то оно потом автоматически распространяется на другие сферы. Например, там программист пишет качественный код, и у него встроена функция форматирования кода. Когда он пишет текстовый документ, у него тоже самое продолжает работать. Mm -hmm. У него текст выглядит тоже прекрасно. Там нет лишних пробелов, там как бы абзацы все одинаково стилистически оформлены. <смех> ну и вот <смех> это все. Да? И ну, вот я говорил, да, что мы, обращаем внимание, всячески как бы в том числе жестко действуем в плане как бы того, чтобы сначала он правильно форматировал код, потом правильно давал имена переменным, потом правильно разделял по модулям там, и уровням абстракции проект. И это важная история, и если мы хорошо поработали и сформировали внимание к деталям, правильный подход к делу, оно потом распространяется на другие области. Дальше. Mm -hmm. Взаимодействие с пользователем. Просто вот даже начиная с простых консольных приложений, когда человек понимает, что я вот могу написать вот так и вот так, это будет понятно для людей, а это будет непонятно. И как бы он написал программу, которая работает, а преподаватель его полчаса долбит, сделай понятно. И вы понимаете, как бы сначала это тяжелое, может, травматически, а потом человек на автопилоте понимает, что все должно быть понятно,
1: ну, удобно. То есть, ну, через прививание таких вот, ну, реально базовых каких-то принципов, да. правил.
0: И, да, если мы базовые совершенно вещи хорошо сформируем, потом на этой базе все само начинает прорастать.
1: Ха. Окей, так, а четыре уровня. Мы говорили про то, что такое... Стэк, база, такой... да, культура продукта да. и
0: личная культура. Вот. Да. И если человек на всех четырех уровнях прокачан, это настоящий профессионал, это обычно успешный и очень часто счастливый человек, у которого все в жизни получается, все хотят с ним дружить, звать его на работу, ну и так далее. И моя задача, ну, сделать новый формат высшего образования, который обращает внимание
1: на все четыре уровня. Есть ли какие-то метрики, которые все это позволяют померить? Если мы не можем это померить, то как мы будем этим... Управлять.
0: Тут история такая. Хороший вопрос про метрики, знаете, есть пример прекрасный. Был великий педагог Антон Семенович Макаренко.
1: Угу. Поэма педагогическая.
0: А, и да, он какие-то волшебные совершенно вещи делал. Брал уголовников и сделал из них прекрасных людей, которые ну прямо несли в мир все только хорошие, прекрасные и вообще были очень интересными. Сейчас приведу анекдот. Замечательный город Харьков, 30-е годы прошлого века. И молодой парень из рабочей семьи такой приводит в дом девушку. Говорит, вот жениться хочу. Девушка хорошая такая. И действительно родители смотрят, хорошая девушка. Она на фортепиано играет, языки знает. И ну прямо барышня Тургеневская. И они немножко переживают. Она говорит, не из этих, не из бывших, там не из дворян что нибудь ай яй Вот он говорит, да спокойно, говорит. Она бывшая воровка-форточница. Она из коммуны Макарин. Я думаю, что Макаренко не думал о метриках, он даже слов таких, наверное, не знал, но результат у него получалось как-то сделать. Тем не менее, в современном контексте, конечно, вопрос о метриках, значит, он справедливый и правильный, но это все-таки вопрос второй, да? Для меня значит, одной из метрик ключевых является все-таки квалификация. Люди приходят uh -huh. в высшее учебное заведение за квалификацией. И основной разговор, который у нас с ними все эти четыре года происходит, он про профессионализм, про богатый внутренний мир. Ну, это тоже разговор про профессионализм, про личную культуру, но чуть дальше, как бы так или иначе, профессионал из этого в том числе состоит. Вот. С точки зрения квалификации есть у нас в iSpring модель грейдов. Там все четко прописано что человек должен демонстрировать, на каком уровне в плане твердых навыков, что mm -hmm. в плане мягких навыков, что в плане, скажем, вклада в команду и какой он как человек вообще мы ожидаем, чтобы этот человек был. И у нас есть там модель, условно говоря, два джуниорских уровня, j 1 j 2 два инженерных, PRO1, PRO2 или P1, P2, два сеньорских, S1, 2, два архитекторских, и вот все, если брать профессиональную траекторию. И мы говорим так, что после первого курса после первого курса, человек имеет квалификацию J0. Что такое J0? Человек знает, но не умеет. То есть он, в принципе, материал освоил, но еще ни разу не сделал какой-то результат, который твердый. После второго курса это J1. Человек а, как бы освоил, в принципе, базу, и у него уже есть какой-то опыт, он что-то уже сделал. У него уже есть какие-то значимые результаты, которые можно предъявить, и на это можно опираться. После третьего курса это J2. Это крепкий джуниор, который самостоятельно умеет как бы решать задачи, но иногда у него случаются ошибки, и он достаточно сложные задачи уже на J2 решает, все равно ему требуется наставничество. Наставничество с инженерного уровня. И по выходу из бакалавриата человек обладает твердым навыком P1, то есть это инженер, человек самостоятельно Сложные задачи может решать, никто ему не нужен. Есть там у нас два грейда инженерных, P1, P2. P2 – это инженер, который еще может понимать, какие задачи нужно решать, а какие задачи, значит, не нужно решать, как это там наиболее оптимальным способом, владеет разными способами решения задач и так далее. Но это более дальняя траектория. Что могу сказать? Вот если брать рынок труда, то обычно люди часто после вуза выходят на уровне J0, редко на уровне J1 и счастливы, что работают по специальности. И чтобы им выйти на уровень пресловутый middle, им надо 3-5 лет потратить, работая где-то там непонятно где.
1: 3-5 лет – это уже технический директор.
0: Вау! <свят> технический <свят> директор где? В Компании, <свят> которая макаронами торгует?
1: Ох, ну, вот в стартапах и прочих-прочих.
0: Да, всякое бывает на рынке. У меня тут, опять же, есть модель такая. В софтверной индустрии есть три сегмента. Высокий, средний и низкий. Так. И высокий сегмент – это продуктовые компании, которые делают тиражный продукт. Uh -huh. Тиражный продукт для там, тысяч, миллионов людей и высокая степень отчуждаемости все работает без компании, без программиста и так далее. Там самые интересные люди, самые высокие технологии, самые интересные проекты, самая высокая маржинальность. Uh -huh. Есть средний сегмент это аутсорсинг, системная интеграция. Там тиражность присутствует, обычно небольшая. То есть, ну, как бы, насколько сильно и качественно отчуждается продукт, ну, как бы вопросы есть, но, но это происходит. И там ну, программисты попроще, технологии попроще, все попроще, маржинальность тоже пониже. Есть низкий сегмент, это внутренняя автоматизация. Ну, например, какой-нибудь «Газпром», там сидит орда программистов и поддерживает все эти системы. Кто-нибудь заболеет, уйдет, там работать перестанет. Ну, так бывает вообще. Ну, где-то там тоже есть, в этом внутри низкого сегмента, есть что-то повыше, что-то пониже, там в зависимости от того, что за компания и какие процессы. Вот, примерно, такая история. И, соответственно, надо понимать, что есть junior продуктовой компании, есть джуниор во внутренней автоматизации. Mm. Это два разных джуниора. Условно говоря, junior продуктовой компании – как бы он может быть во внутренней автоматизации архитектором, угу. но он туда не пойдет. Что ему в этом колхозе делать, с кем он там вообще, что будет делать, непонятно. Да? А, соответственно, архитектор из внутренней автоматизации тоже не пойдет в продуктовую компанию. Как это он, архитектор, вдруг станет джуниором? Джуниором. Да, нет, вот. Положен, поэтому да. эти три сегмента достаточно изолированно существуют. Ну, процентов 5 может переходить людей туда-сюда, но основная масса как бы ну, она никуда не ходит, потому что это все разное.
1: А оценка квалификации это – это проверка соответствия вот этому грейду? Ну, да, у нас опрос, грей... модель грейдов продуктовой это? компании. Да. Ага.
0: И, как бы, по-моему, у нас где-то там были какие-то статьи на хабре, что-то народ докладывался. Есть прямо описание грейдов. Мы четко описываем, что там, условно говоря, на первом курсе он знает там J1 там знает хорошо про диму структурного программирования, объектно-ориентированного программирования, там uh -huh. понимает про алгоритмы, про базы данных.
1: А, ну все это оценками, соответственно, как-то валидируется. Да, То, да, он, там, конечно, стэками
0: и... владеет. Control. J2, следующий уровень, там он счет и, и так далее. Соответственно, каждого человека на входе, там, студента на практике, мы оцениваем, говорим, у тебя грейд такой-то. Для того, чтобы перейти на следующий грейд, норматив там, условно говоря, 9-12 месяцев, и ты должен освоить вот это, вот это, вот это, поучаствовать mm -hmm. в каких-то проектах, и у тебя будет следующий грейд. И человек совершенно четко понимает на ближайшие 3-5 лет, куда ему развиваться, кто может быть его наставником, в какие ему проекты идти, ну и вот это все. Хорошая, классная модель, мы ее всем рекомендуем. И, кстати, компании, у нас будут компании-партнеры значит, в институте. Те, кто захочет работать с институтом, у нас там есть ряд требований. Первое. Они создают правильное проектное окружение для тех, кто пойдет на стажировку, и потом к ним для работы. Проекты должны быть определенного уровня технологической сложности. Второе. Они понимают, как готовить наставников, и наставников студентам предоставляют. Третье. У них должна быть модель квалификации, ну, как бы совместимая с нашей, чтобы человек понимал, какой у него уровень квалификации, как она оценивается и куда расти дальше. И четвертое, они в принципе должны понимать, что они работают со студентом, и они должны обеспечивать правильный микс, да, то есть студент работает half и есть некая специфика, как мы интегрируем студентов в производственный процесс, с учетом того, что у него есть академическая нагрузка. Это достаточно большая инвестиция. Я сразу скажу, что для любой компании взять джуниора на работу, по крайней мере для продуктовой, взять джуниора на работу – это инвестиция. То есть сначала он потребует много внимания, будет давать мало результата, но мы это делаем, потому что мы верим, что он более-менее быстро выйдет на какие-то значимые результаты и станет там инженером, ведущим, сеньором, там, архитектором, не знаю.
1: Вот тут интересно немного остановиться и поговорить как раз про две вещи. Это возраст и скорость подготовки.
0: Угу. Да, прекрасный вопрос. И еще про пол можно поговорить, да?
1: Про пол можно оставить в стороне, но вот возраст интересно, почему, да? То есть история про бакалавриат, кажется, это про, ну, про молодежь, про 15-17 лет. А есть же еще взрослая категория людей, но про нее тоже потом позже хотелось.
0: Давайте про детей сначала поговорим, да? Я считаю, что давать программирование раньше 12 лет очень осторожно надо, потому что логика, абстрактное мышление до 12 лет, они только формируются, и, собственно, программированию с точки зрения как бы, развития мышления вставать не на что. Угу. После 12 там, можно давать более-менее аккуратно. До 12 тоже можно, но надо понимать, что у человека в этом э, возрасте скажем, мышление базовое, оно образное и предметное, и надо понимать, как мы мостик от там, предметного мышления к абстрактному э, делаем. Робототехника, кстати, в помощь здесь, потому что робот предметен, э, значит, и абстрактный алгоритм у него как-то проще заходит.
1: А, а, ну, это, да,
0: нормальная продуктивная история, где-то годам к 15 прям если человек хочет всерьез программированием заниматься, надо уже заниматься и всерьез под руководством опытных наставников. У нас в лице ребята профессиональные курсы начинают изучать в 10 классе. Это просто 10 11 класс, это первые два курса значит, инженерной подготовки в ВУЗе. И mm -hmm. у них прекрасно все идет. Десятый класс работает не хуже первого курса, а одиннадцатый не хуже второго курса совершенно. И они уже после школы выходят, могут а, крепкие джуниоры работать и работают многие. И все у них дальше прекрасно развивается. Если люди начинают в 17 лет программировать, это тоже неплохо, еще возраст хороший. А, те, кто, конечно, в лице начал, их там уже на две головы обходят, как-то им это не очень радостно бывает видеть, <смех> вот. но тем не менее. Да? Хороший возраст, и у нас э, история такая, что люди, которые ничего не знали до вуза о программировании, у них часто результаты бывают лучше, чем у тех, кто программированием занимался всерьез. Почему? Потому что обычно уровень подготовки по программированию у этих ребят любительский. А мы ставим профессиональную квалификацию, и любительский навык приходится очень часто сносить полностью, чтобы профессиональный стал. Это геморрой. Проще гораздо на чистый лист его раскатать. Поэтому вот такая есть специфика. Если брать взрослых людей, у меня есть опыт работы вот, в рамках нашего проекта Институт программных систем по профпереподготовке. У меня есть опыт работы с людьми до 30, до 35 даже, 35-45 и старше, чем 45 а, значит, старше, чем 45, результат не получился ни разу. Я имею в виду, mm. опять же, инженерную подготовку для продуктовых компаний.
1: А вот это вот то, что мы вначале вспоминали, да, то есть есть какой-то механический навык, потом есть уровень подготовки, который способен сам решать задачи. да да, -да, -да. Мы, мы, мы говорим про
0: то, что инженерная подготовка, где есть и стек-технологии, и база, и по возможности такие вещи культурные. Так вот, э, старше 45 ни разу не получалось, было несколько попыток, приходили толковые люди с инженерной или физико-математической подготовкой, не шло, слишком, видимо, уже человек, мало открытости, мало гибкости, мало чего-то там, в общем, не хватает. 35-45 иногда получается, иногда получается нечасто. До 35 получается хорошо. Если ребята заходят... До 25 еще лучше получается, это понятно почему. Чем моложе человек, тем гибче сознание, тем больше открытости, больше готовности учиться и больше, наверное, порохов в пороховницах.
1: Четыре курса надо пройти такому человеку или как?
0: Нет, сейчас я говорил про базовую подготовку. Это у нас два курса, а потом часть из этих людей проходят еще продвинутые курсы.
1: И курсы, получается, годовые, я правильно понимаю?
0: Базовые это два года. Два года. Два года по 12 часов в неделю. Очное занятие, только хардкор.
1: Ох, интересно, интересно. Ну, с той точки зрения, что ну, дефицит на рынке труда огромные и онлайн-курсов сейчас полно, и каких-то тренажеров, и прочего, люди пытаются всячески профессионально... Онлайн-курс
0: — это прекрасная история познакомить человека с программированием. Человек что-то о программировании узнает, углубит свою проф-ориентацию. Производственно значимый навык через онлайн не сформировать.
1: Но опять же, а вот, вот граница, да, то есть кодером, он, то есть человеком, который умеет просто программировать простые вещи, он Теоретически может... Теоретически, да, ист... я
0: просто работаю в продуктовом сегменте, в продуктовом сегменте HR говорят так, со скиллбоксом не предлагать, то же самое про Яндекс, практику, и вот эти все прочие вещи просто к забору не подпускать. У нас случайно было, проскакивали какие-то люди через HR значит, в разработку, вот такого уровня подготовки, я не знаю как, но они получали травматический опыт. Он говорит, я вот то-то, а. то-то, то-то. Говорят, хорошо, отлично, давай делать. А делать не получается. А человек вроде как заявил ему, как ну, и вот, в общем, такая история
1: не очень. Понятно, То есть понятно. для продуктового
0: сегмента это не подходит, может быть, для сегмента там, эксплуатации и поддержки, для внутренней автоматизации может и подойти. Я про что? Я про то, что у нашей страны есть шанс, есть шанс стать производителем прекрасных продуктов, конкурентоспособных для глобального рынка, и занять достойное место в мировом разделении труда. За счет интеллектуального потенциала, способности создавать высокотехнологичную продукцию, и вот это все. Это продуктовая разработка, продуктовый сегмент. Мне он интересен, я сам этим занимаюсь, людей сюда готовлю. Хорошая у нас будет внутренняя автоматизация или плохая, там хороший аутсорсинг или плохой. Ну я, Это вообще никак не влияет, честно говоря, на результаты в тех Олимпийских играх по бизнесу, условно говоря, где мы хотим побеждать. Аутсорсинг – это что такое? Это продажа сырого мозга. Люди могли бы попасть в продуктовую разработку, но они вот как-то зависли в аутсорсинге. Там не создается интеллектуальной собственности, ну, по крайней мере, локальной, да? Она же вся куда-то уходит, другим ну, путем. Она продается, да. И я считаю, что это так себе история. И как-то, кстати, люди из продуктовых компаний у сорсеров немножко недолюбливают.
1: Ну, там да. есть напряженности в отношении, да. да. Окей, блин, но все равно 4 года. Ну, типа долго. Да, да. А хорошие вещи быстро не получаются. Согласен. Тут, здесь и сейчас... Прекрасно, строить. прекрасно. В 17 так.
0: лет, ребята готовы готовы потратить эти 4 года на образование. да? У нас есть некий временной ресурс и кредит доверия, когда люди говорят, да, мы готовы, чтобы вы с нами поработали, и они дают нам эти 4 года, и мы за mm -hmm. эти 4 года их хорошо расширяем и углубляем. Да, там есть многие вещи, которые вроде бы в первом приближении не нужны будут, но это не так. Есть такая вещь, как объем внутренний. И большие проекты только в большой объем заходят. Если у человека внутренний объем небольшой, он не сможет большие задачи поднять и большое помыслить. Mm -hmm. Поэтому... Как бы хорошо, что 4 года есть, лучше было бы, если было 5. Мы бы еще больше объема сделали. Хм,
1: очень глубоко мысль, мне кажется, особенно про объем.
0: Это вот, кстати, продукты, наверное, меня поймут. У них значительная часть их деятельности, она про это.
1: Да, донесение как раз. То, о чем говорили, обсуждая продуктовую культуру, да, это и донесение того, что есть клиенты, и какую ценность мы им поставляем, и так далее, и так далее. Это
0: очень важные моменты, и, знаете, я думаю, что вот людям, которые девелопят продукт, им приятно работать с разработчиками, которые на одном языке, которые вовлечены, которые категориями продукта мыслят, которые категориями клиента даже мыслят. Например, разработчики, начиная от уровня про и выше, они участвуют в интервью с клиентом. Uh -huh. Даже есть я слышал, ребята ходят в продажи и тренируются продавать.
1: Программисты. Да, отчаянные программисты какие-то, да.
0: Это прекрасно, когда это не их тащат в продажи, ну-ка иди-ка попродавай, да, они сами говорят. Они очень вовлечены в то, а что вот мы сейчас да а что там, что клиенты говорят, а сколько их там, ну, как там, что продается. Интересно не только создать продукт, а мониторить то, а как там дальше-то, жизнь-то продукта идет, как идет отгрузка ценностей, а люди что говорят? И, знаете, очень радостно людям бывает, когда клиенты какие-то восторженные комментарии пишут. И я думаю, что это очень какая-то крутая и вдохновляющая история для программистов. Гораздо круче, чем какую-нибудь премию получить.
1: Ну, да, наверное. Ну, как, ну, деньги тоже как бы... Деньги – прекрасная
0: вещь. У программистов обычно все хорошо с деньгами. Что-то, видимо, хочется еще. Еще, знаете, какая история есть? Например, вот говорят, что если программист 8 часов утра на работе, то он еще не уходил. Это не так. У нас есть команды, которые к 8 часам приходят, которые к 9 часам приходят. Ну, просто если деятельность похожа больше на большой спорт, там люди понимают, когда работается лучше. Ну, когда продуктивность, скажем, максимальная, да? угу. Потом, опять же, ну, как бы люди есть семейные, и им важно, допустим, если мы в 8 часов утра начали, то где-то, ну, часам к 6 то вечера, наверное, закончим. И это ну, тоже такая было. история. И я так понимаю, что, ну, ребята с нормальной подготовкой, с нормальной культурой, и у них вообще нет вопросов с тем, что, условно говоря, называется дисциплина там. Ну, и, соответственно, если я опаздываю, то я же команду подвожу. У них там с утра стендап, там что-то не обсуждают, бабах меня нет. Меня ждать придется.
1: Так, все-таки хочется вернуться к вопросу бизнеса, да, но ну, вот программисты нужны там здесь и сейчас. Если начать ждать 4 года назад, сейчас уже было бы классно. А что все-таки делать с этим всем? Ну,
0: у нас ну, история такая. Они здесь часто случаются, то есть после первого года обучения они идут на стажировку. У нас есть как базовые mm -hmm. курсы, так и стековые, да? И они получают какой-то минимальный набор производственно значимых навыков, идут обычно там на стажировку фронт-энд разработчикам, и, пожалуйста, здесь и сейчас уже есть люди, которые часть работы готовы брать. Причем mm. некоторые из ребят оказываются очень крутыми, то есть они местами в прыжке допрыгивают до уровня про. То есть нельзя сказать, что это прям настоящий про, но человек может делать код-ревью э, прошнику и, и давать замечания отдельно.
1: То есть при условии отстроенной качественной подготовки человек уже по ходу обучения начинает брать задачи. Да-да, после... да,
0: конечно. люди Обычно так, я говорю, ребята, задача вашей летней стажировки чтобы вам после стажировки сделали предложение, uh
1: -huh. чтобы
0: вы после стажировки начали работать. Ну, half-time там, и, ну, они будут твориться в производственной среде, решать какие-то такие важные, значимые для бизнеса задачи, они будут общаться с людьми совершенно другого уровня подготовки, и вузовское образование совершенно по-другому заходит в таком контексте. Mm. Вот. Если как бы бизнес и вуз правильно договорились, они понимают, что человек еще и учится, это очень хорошая история, которая как раз и выводит человека там, на уровень инженера после завершения бакалавриата.
1: Вы знаете, вот я сейчас подумал как раз вот мысль из начала разговора про то, что найм джуниора – это инвестиция получается, что вот нанимая действительно таких людей, то компании, по сути, берут на себя обязательство выучить человека. Да. То да. есть и ввести его в продуктовую вообще разработку. Есть такая история, и ну, надо понимать,
0: что иногда люди, выучившись, уходят. Это, Это как бы... Не то, что очень часто случается, но всегда, конечно, какое-то разочарование, потому что, когда мы берем на работу дженера, у нас обычно бывает какой-то разговор, и мы спрашиваем, у тебя вообще долговременный интерес к работе в «Эйспринге»? И, ну, ты как? Ну, обычно люди говорят, да, конечно, я у вас всю жизнь хочу работать. И где-то, думаю, что процентов 80 говорят правду, а вот процентов 20, может быть, чуть меньше, они могут лукавить. Но ну, мы никаких контрактов кровью не подписываем, просто встретились два порядочных человека, поговорили о чем-то и договорились до чего-то. Да, есть случаи, когда люди научились ему и уходят. Ну, жизнь такая. Ну, 80%-то остаются. Я считаю, что тут хорошая конверсия.
1: Прекрасная. Окей. А вот если попробовать перевернуть и уже отойти, вот от темы обучения программистов и посмотреть на продуктов. На ваш взгляд, как им вообще инженерные знания, как они. Тут какая
0: история. Продакт больше не из знаний состоит, продакт это же предприниматель, да? И он состоит из таких вещей, вот когда я говорил про личную культуру, это про богатый внутренний мир, про целеустремленность, умение сделать результат, веру в себя и в результат, веру в продукт, он больше состоит из этого. Там тоже есть какие-то базовые и стековые вещи, там умение работать с метриками, там аналитика, Интервью, я не знаю, креатив, генерация гипотез, вот это все. Да, это все дается в рамках подготовки на нашем факультете, но я тут считаю, что тут ключевая история ⁇ это личные качества. Личные. Угу. И у нас вообще, на самом деле, большая работа идет в плане личных качеств. Но мы, например, когда отбираем студентов на входе, мы смотрим не на баллы по ЕГЭ, ну, мы на них тоже смотрим, но это один из нескольких атрибутов. Мы смотрим, а как человек понимает свою миссию, что у него по ценностям, а какой он будет вклад в команду, а с ним, ну, как бы интересно, весело, зажигательно или так, ну, немножко кисло. Вот сейчас у нас, например, идут отборочные мероприятия, и мы завтра пойдем в поход. Мы завтра пойдем в поход с ребятами. Мы уже, ну, как бы... То есть, в принципе, у нас есть ребята, рекомендованные к поступлению, мы начинаем тимбилдинг. Мы идем в поход, и они в походе друг друга увидят. Надо mm -hmm. будет пешком по лесу так пройти 20 комикс, километров да. там. 20 километров туда, 20 километров обратно. Ночевка – это, в принципе, определенная все-таки нагрузка, да? И вот такие вещи, они для продуктов, наверное, может быть, более важны, чем просто академическая подготовка, там, предметы, навыки и все mm -hmm. такое.
1: Интересно, интересно. Ну, да. задача же
0: предпринимателей вырастить больше.
1: Вот я сейчас подумал, а было бы классно, если бы когда ты <губь> постраивался на работу, вы бы с командой шли в поход. Ведь это отличный способ, гораздо быстрее познакомиться, ну, чем да, да. на всех ну, у этих митингах вот и прочего. Они в
0: походы ходят, всякие движухи устраивают. Естественно, мы так компетенции, которые в Эйспринге наработаны, отгружаем в институт и культуру, и в общем майндсет в каком-то смысле.
1: Круто, круто.
0: Ну, в общем, если говорить про продуктов, там надо растить человека, глыбу надо растить, да, условно говоря. И это больше в поле тонких навыков и вот
1: каких-то таких вещей человеческих. А как в себе глыбу вырастить? если задаться таким вопросом. Да,
0: глыба, значит, очень просто раститься, как я думаю, да, она растится через вызовы. Ты видишь да. вызов, принимаешь вызов. Кто такой герой? Чем герой отличается от простого человека? Он сделал невозможное. То есть вот было что-то, он считал это невозможным. И бабах, он это сделал.
1: На своем наличном уровне он считал невозможным.
0: Ну да, конечно, конечно. Ага. Вот. И мы называем наш институт, иногда институт героев. Наша задача вырастить в этих людях героев. И yeah. вот э, для меня продакт – это герой такой, да? Это, это человек, который, ну, как бы может поверить, невозможно это невозможно
1: сделать. Мне кажется, это просто прекрасная нота для финала. Юрий, спасибо большое за беседу, было очень интересно.
0: Спасибо вам. Приглашайте еще.
1: Хорошо. До встречи. Пока-пока. До свидания. Это был 217-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Юрия Узкова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.